1: da salvação da Pindaíba, o colete salva-vida das inundações inflacionárias, as facas guinzo anti-pobreza. Este é o Mipoupe <risos> 89 ao vivo para todo o universo. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Mipoupe e comigo, eles que fazem deste o maior programa de entretenimento financeiro do rádio mundial, até porque é o único. Bom dia, cada Ah,
0: Bom dia, Bom dia. Ô, bo- oh, oh, você trouxe as facas guinzos aí, só faltou colocar isca, as iscas bandiominam e aquele negócio negócio de abdominal trainer E aquelas meias, qual que é também? Não,
1: e fal... é. Meias e varina. É, claro. isso aí, tá certo. É, metade da audiência não entendeu nada dessas piadas, a outra metade sim. Se você pertence à metade que entendeu, manda aí uma sua mensagem já. Mentira, não vamos perder nosso tempo com isso hoje, porque o nosso país está vivendo tempos complicados, não sei se vocês perceberam, talvez o Cadu nem tanto, né, enfim, porque já tá num outro patamar de realidade, outro mas rolê. eu sei que ele é um cara, outro rolê, mas eu sei que ele é um cara empático e que lê jornal e mais do que isso, né, tá em contato com a nossa audiência todos os dias sim, aqui sim. na Rádio Rock. Mas o Yuri, Yuri, hum. me conta, <risos> o que que você fazia... Com 100 um conto, o ano passado, que você não consegue mais fazer hoje. Fala, pô, antes com 100 conto eu fazia lá, lá, lá. Hoje, pra fazer a mesma coisa, eu gasto X, ou nem faço mais. Você tem algum exemplo assim? Na
0: verdade, Natália, o 100 conto pra mim continua valendo a mesma coisa.
1: Continuo refinanciando
0: meu carro e tá dando pra pagar. Só aumentaram o valor da parcela. fora que a coisa que mudou. Nossa <risos>
1: Tá, quando você ia ao mercado, né, no ano passado, hum. você enchia o seu carrinho com quanto, mais ou menos, assim?
0: Ah, com bastante coisa. Realmente, agora eu vou lá, coloco, só dá mais, menos da metade. Acho que menos, que menos, menos da, da metade, metade, metade ainda, viu? É, 100, viu? Um terço, você acha? Ah, realmente? acho tá. que sim.
1: Vamos, vamos trazer isso tudo pra, pra número, tá? O programa de hoje ele é dedicado, na primeira parte, a explicar o que está que acontecendo com os preços, que inflação é essa, por que, que os preços estão aumentando tanto e por que, que a gente ouve né, que a inflação foi de 7% né, nos últimos 12 meses, o IPCA, né, a gente até vai explicar melhor esses índices, mas e por que, que no nosso bolso parece que a inflação é muito maior? E Hum. como é que eu explico o aumento da escola do meu filho? Se tudo aumentou, sei lá, 10%, 5%, como é que algumas coisas aumentaram 30%? O aluguel, por exemplo, de algumas pessoas aumentou 30%, elas não conseguiram negociar. E olha que eu fiz vídeo no canal ensinando a negociar, mas muitas não conseguiram e tiveram que trocar de casa. Então... E para explicar tudo isso para a gente, na primeira parte desse programa, eu vou contar com a ajuda de uma grande parceira nossa, Juliana Inhas, que é professora e coordenadora da graduação em Economia do INSPER. Ela já está aqui nos ouvindo. Então, até às nove e meia da manhã... A Ju vai explicar para a gente o que está que acontecendo, por que, que os preços aumentaram tanto, se a gente está correndo um risco de uma superinflação como a gente já viveu em outros tempos ou não, por que, que o brasileiro está perdendo tanto poder de compra, porque no fim é isso, né? Não é só que os preços estão aumentando, o nosso dinheiro está ficando mais fraco. E na segunda parte do programa, das nove e meia até o fim, eu vou trazer dicas e ideias de renda extra práticas. Então, assim, ó, papel e caneta na mão, já avisa para todo mundo, não saia deste programa. Juliana Enhas, graduada em Economia pela FEA USP, mestrado em Economia pela FGV, doutorado pela FEA USP e atualmente professora e coordenadora da graduação em Economia do INSPER, que eu tive a honra de fazer uma aula inaugural para a turma mais recente de Economia do INSPER.
2: Juliana Enhas Seja muito bem-vinda. Bom
0: dia, dia, Nath.
2: Bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês nessa manhã de segunda.
0: Valeu, Valeu.
1: Ju, eu não sei se eu te botei numa grande fria. Acredito que não. Mas a ideia é que você explique pra gente... O que está acontecendo, e se assim é para sentar e chorar, porque realmente os preços estão aumentando e vai continuar assim, é, por que, que nós estamos perdendo tanto nosso poder de compra? Por que, que se antes todo mundo botava carne na, na, na mesa, agora está tendo que escolher entre um bife por semana e ovo na outra semana? Tem alguma coisa que explica tudo isso? São vários fatores. Enfim, a ideia é a gente contextualizar e botar juízo na cabeça das pessoas para elas entenderem qual que é a origem, a causa disso tudo. Porque o que a gente está vendo nos preços é a consequência. Mas o que eu queria muito entender aqui hoje com você é qual é a causa disso tudo.
2: Olha, Nath, primeiro que de fato a gente está vendo aí um aumento grande de inflação e é uma pena que isso bate muito no bolso de quem tem menos, né? Então a nossa grande preocupação, é óbvio que é importante a gente perceber que todo mundo sofre com isso, mas quem tem menos acaba sofrendo mais, né? Então esse é o nosso grande, hoje é o nosso grande, grande problema eu acho que a grande preocupação. Nath, o que acontece hoje é que a inflação ela é alta porque a gente tem alguns fatores, né? diferente de em outros períodos que a gente via uma causa que era assim, primordial e algumas outras muito pequenininhas que afetavam os preços, hoje a gente tem algumas grandes causas. Né? A primeira, o Brasil está uhum. muito barato. Né? Quando a gente diz que está barato, a gente está falando, na verdade, do Brasil para o resto do mundo. A gente olha a nossa taxa de uhum. câmbio, que é muito alta, Então, a galera que está lá fora está vendo que o Brasil, que é um produtor de commodities, está vendendo em dólar os seus produtos de forma mais em conta. Então, vale muito a pena comprar do Brasil. E aí, naturalmente, o Brasil também enxerga que vale a pena vender lá para fora. E aí, então, os nossos produtos, especialmente as commodities, a gente está falando de soja, milho e outras tantas, a gente começa a vender muito mais para fora, começa a faltar um pouco aqui dentro. Dentro do cenário que a gente tem hoje, essa falta... Quando a gente gente olha lá para final do ano passado, essa falta não era tão dramática, porque a gente ainda tinha uma economia que estava cheia de incerteza. Quase ninguém vacinado, a perspectiva de vacinar a galera rápido estava muito muito distante. Então, a gente não tinha uma recuperação econômica tão em curso. Hoje, a gente já tem uma galera que está voltando para a rua, que está trabalhando, que está acionando cada vez mais o setor de serviços isso começou a gerar uma pressão. Então a gente hoje tem esse mesmo produto que continua sendo vendido para fora, só que aqui dentro a gente começa a ter uma perspectiva de recuperação e isso tem elevado bastante os preços aqui. Começou não a faltar diretamente, mas a gente começou a perceber que a produção que caiu bastante nesses últimos tempos começa a ficar um pouco distante daquilo que todo mundo está demandando ou procurando do produto brasileiro. Isso gerou uma pressão grande, isso explica bastante a pressão em preços em alimentos em específico, mas é óbvio, a gente tem aí outros dois elementos que são dramáticos, né? que se chamam energia e combustível. Energia Sim. alta, preço alto por conta da crise hídrica, então está mais caro acender a luz não só dentro de casa, mas dentro das indústrias, isso faz com que o custo de produção seja maior, os repasses acontecem e combustível que faz com que a gente comece a ter pressão em toda a cadeia produtiva, porque no Brasil a gente precisa de combustível para fazer com que a produção consiga chegar nos lugares que ela é demandada. Então a gente começa a ver pressão em preços para tudo quanto é lado, e aí fora né, aquilo que a gente já sempre fala, é risco político, é risco fiscal, isso tudo deixa o Brasil muito mais vulnerável e isso tudo começa a contribuir cada vez mais para preços mais altos e aí o brasileiro, infelizmente, se depara com essa situação que vocês mencionaram. Vai no mercado e aquele dinheiro que antes enchia um carrinho, hoje não consegue encher metade.
1: Pois é, Ju. E aqui nesse programa e na Me Poupe como um todo, né o que a gente mais tem feito desde sempre, né, desde 2015 e com muito mais força né do ano passado para cá, é ensinar as pessoas a economizarem A usarem seu dinheiro de um jeito mais inteligente Fazerem mais, com menos E a gente sabe que algumas pessoas ainda têm gordura para queimar Mas tem me assustado muito, assim Principalmente no meu Instagram, né? Que eu tenho um contato mais direto com as pessoas A galera já fez de tudo, Ju É, é triste, assim, sabe? Não é uma questão de Ah, é corpo mole, não estão querendo mudar Não, as pessoas já mudaram tudo que elas podiam mudar e eu tô sentindo que existe uma uma força assim bem difícil para as pessoas mudarem, até por isso que na segunda etapa desse programa aqui hoje, eu vou dar dicas de como ganhar mais dinheiro, porque assim, cortar, muita gente já cortou tudo que podia. Então, tô, vamos ouvir uma mensagem
0: de áudio já. Bom dia,
2: Yuri, bom dia, Natália. Bom dia. A inflação tá bem bom complicada, dia. né? Aqui em casa a carne bovina virou luxo. É só frango, porco, quando é uma carne bovina, falar pra você, viu? É uma festa. Me
1: Poupe, a hora mais rica da 89. Estou recebendo aqui hoje Juliana Inhas, coordenadora professora do curso de Economia do INSPER. E a Ju está trazendo aqui... Eu não, eu não vou chamar a Ju, que é a nossa grande companheira aqui, né, Yuri Cadu, é. hum. de Cavaleira do Apocalipse.
0: <risos> Mas, Mas tá, tá beirando, hein? Tá, tá no pau ali, tá parecendo. assim, Ju
1: te adoro, assim, te curto (risos) pra caralho, sabe? Mas eu gostaria muito que você trouxesse uma boa notícia, o que não é o caso. Então, vamos lá, Ju. Deixei uma pergunta aqui no último bloco. Eu acho que pra todo mundo entender, assim, basicamente, tá, gente? Tem vídeo no Me Poupe, ensinando tudo isso, explicando o que é a taxa Selic com a relação da taxa Selic com a inflação, mas basicamente, assim, a taxa Selic, que é aquilo que tá fazendo muita gente ganhar dinheiro na renda fixa, porque quando a taxa Selic sobe, os investimentos em renda fixa tipo um CDB que pague 100% do CDI, 200% do CDI, a pessoa que tem dinheiro investido lá vai começar a ganhar mais dinheiro. Grande coisa, porque a taxa Selic não está nem chegando pertinho, assim, do, da inflação. Então, se você está num investimento que paga 100% do CDI, você ainda está perdendo para a inflação, ponto final, é isso. Mas o que o Banco Central está tentando fazer é, vamos aumentar a taxa Selic, porque assim, né, o... Aí vou deixar a Ju explicar. Então, qual é essa relação? Por que, que o Banco Central, tá aumentando Aumentando a taxa Selic, a perspectiva de taxa Selic para o final do ano só aumenta, mas assim a gente não está vendo um efeito prático disso nos preços das coisas. Ju, isso vai funcionar? Está funcionando? Ou é só para inglês ver, literalmente, ou para americano ver,
2: literalmente? Bom, vamos lá. De fato, o Banco Central ele tem aumentado a taxa de juros no sentido de tentar fazer com que entre mais é, recurso dentro do Brasil. Então, a ideia... É tentar jogar os juros para cima, porque aí quando a gente olha, né, da fronteira para fora, os juros estão aumentando, estão aumentando menos ou estão parados. Em alguns casos estão até caindo. E isso faz com que o Brasil se torne mais atrativo. Mas é o que você falou, Nath, a gente hoje ainda perde para a inflação, então tem muita coisa aí para colocar em ordem. Mas hoje a ideia é, aumenta os juros para tentar fazer com que essa essa grana entre, aí diminui a taxa de câmbio. Então a pressão em cima de importados, né, de preços de importados, cai um pouco e a gente conseguiria de alguma forma segurar um pouco mais a inflação. Tá dando certo? Bom, se a gente olhar para a taxa de câmbio, a gente percebe que não tá dando tão certo assim, né? Porque a taxa de câmbio continua muito elevada, é, ela tem variado muito. Variar a taxa de câmbio não é um, uma novidade mas ela tem tido uma... As variações estão muito maiores, né? Então, a gente, às vezes, vê o Banco Central vai lá, aumenta juros, logo na sequência cai um pouco o câmbio, aí chega ali perto de cinco e pouquinho, dali a pouco outros fatos fazem ela subir bastante. Então, a gente tem percebido que esse aumento de taxa de juros está evitando que a situação fique pior, mas ele não consegue ser efetivo ainda no sentido de conseguir atrair esse capital para cá, que aumente, por exemplo, a capacidade produtiva e que segure a inflação. Então, é uma medida importante? É, é uma medida importante porque a gente precisa ter, de alguma forma, sinalizar essa preocupação com os preços que estão subindo e tentar fazer alguma coisa, mas não é a medida que faz com que de fato a gente consiga controlar a economia, porque tem risco político, tem risco fiscal, então o Brasil, apesar de ter uma taxa de juros hoje mais elevada, com perspectivas, como você mesma mencionou, de alta crescente daqui para frente, a gente ainda não consegue mostrar que a gente é um país que merece a atenção de vários investidores, então apesar da gente pagar bem, o risco aqui é tão alto que a galera não está querendo vir. Isso está segurando bastante a efetividade desse tipo de política. Ô Ju,.
1: Faz de conta que você é uma investidora internacional, tá? E quando a gente fala em investidora internacional, a gente não tá falando, né, do, do CPF, n- não é tipo um, um, um gringo médio ali de Nova York que tá comprando ações brasileiras, não é isso. Quando a gente fala em investimento, é dinheiro pesado, né, de fundos grandes, assim, pensa na casa dos bilhões, assim, tá? Então, você é essa pessoa, você é tipo o Warren Buffett, tá? Uou! Você é o Joe Buffett. Uou! Olha, mano! É... Quando você olha para cá, você pensa, nossa, para onde vou levar meus bilhões? O que, que te impede de trazer dinheiro para cá? Por que, que você está falando que ah, o risco é muito alto? O que, que
2: é esse risco assim? Me explica. Vamos lá. Bom, acho que a primeira coisa é que se eu fosse um, né, um investidor com muita grana, eu primeiro olharia para o Brasil e acho que no primeiro momento eu entenderia que é um país com baita de um potencial. Porque a gente tem uma Sim. população grande pra caramba, a gente tem espaço para produção, a gente não sofre com alguns problemas de outras grandes nações, né? Então aqui tem, tem espaço, tem recurso, tem galera para trabalhar, tem, tem de fato espaço para ter demanda, né? O público que consome de fato aqui é bem grande. Então, tem potencial? Sim. Tem. Mas aí quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe o seguinte: existe primeiro uma questão política que é muito relevante. As coisas aqui mudam muito rápido, então o governo muda a regra, o governo vai lá e faz, tem tem conflitos entre os poderes, né? a política, política econômica muitas vezes destoa do que o presidente fala, então você tem dúvida, será que Paulo Guedes vai conseguir fazer o que ele falou? Será que vão deixar ele fazer uma reforma administrativa? Será que vai sair do jeito que precisa? E a gente não pode esquecer a demora que a gente tem tido aí para conseguir aprovar reformas que são importantíssimas e que saem, quando, quando saem do papel, saem de uma forma muito capenga, né? muito incompleta. Então, isso já uhum. começa a deixar o investidor meio cismado. Porque, por que o que um investidor viria para cá, Nath? Porque ele quer ganhar grana. Ninguém vem para um país uhum. por benevolência, né? ele quer fazer lucro, ele quer ter retorno. Só que para ele ter retorno, a economia tem que estar andando bem. Porque se ela não andar bem, a galera aqui não vai ter emprego, não vai ter dinheiro para comprar. Então, esse tipo de risco político começa a colocar em dúvida a nossa capacidade de recuperação. Aí a gente olha para o lado fiscal, que é o lado econômico. O que é esse risco fiscal? É a capacidade que o governo vai ter de colocar as coisas aqui nos trilhos sem criar uma dívida pública explosiva que em algum momento não consiga ser paga. E aí a gente põe esse investidor de fato muito longe daqui, porque ninguém quer estar com dinheiro num país que está prestes a afundar. Então quando a gente olha o risco que a gente tem de é, esse risco político que impede que a gente vá para frente porque fica muito estranho, muito difícil acreditar que em pouco tempo o Brasil vai conseguir virar a chave e ser um país super promissor. E aí a gente olha para o lado fiscal, o governo com dificuldade de colocar as contas em ordem de passar reformas é, com risco de ter que começar a se endividar cada vez mais e isso gerar, daqui a pouco, uma hiperinflação, um cenário é, de recessão muito extremo, ninguém está querendo vir para cá. E quem vem, de fato, vem muitas vezes para ficar pouco tempo. É, vem, coloca a grana aqui, fica um tempinho, especula, cai fora. E aí, nessa história, infelizmente, o dinheiro que a gente precisava, que era aquele dinheiro produtivo, ele não está ficando no Brasil, então os os empresários estão olhando para o Brasil hoje ainda, já tem um otimismo maior, sem dúvida, porque essa questão de que a gente conseguiu começar a vacinar com uma certa rapidez, etc., fez com que melhorasse um pouco esse cenário, mas por outro lado a gente tem aí esse risco político, esse risco econômico que tem sido bem, eles estão sendo bem determinantes para segurar bastante esse capital fora do Brasil.
1: Entendi, Ju. Quero saber da Ju, então, o que que seriam bons próximos passos, assim? O que que nós, como cidadãos, podemos fazer. Porque, assim, depender, né, das instituições mais altas, do governo, reformas, etc. Depende também de nós, né? Enfim. Então acho que. Só quero. Deixa eu ouvir mais alguém pra gente saber onde é que mais tá doendo nas pessoas. Vai. Antes de. Enquanto a Ju elabora essa sugestão dela. Vai, Deixa eu olá, ouvir.
0: Bom é dia, bom dia, Yuri. Bom dia, Cadu. O que eu
1: fazia com você contos que eu não faço mais? Abastecer o carro. Hum. Antes a gente o tanque com 100 reais, hoje com 150 você não enche. Douglas de Guarulhos. Eita,
0: né? Eita Sabe aquele Nossa. carro potente que você tinha? Você falou: ah, não, vou comprar esse que anda mais. Gastava mais. Uh, pois Ufa, é. Né? Nossa.
1: Pois é. Pois é. Ju, vamos lá. Nós, como cidadãos que estamos escutando este programa nesse momento, a gente tem uma audiência gigantesca no Brasil inteiro e no mundo inteiro. O que, que além, né, da gente mudar na nossa vida financeira pessoal, que isso aí eu tô, tô ajudando a galera, tá? Tira isso, coloca aquilo. Daqui a pouquinho, a partir do próximo bloco, vou começar a dar várias ideias de de renda extra. Como é que você aumenta a sua capacidade de geração de de receita, ou seja, de ganhar mais dinheiro. O que mais nós podemos fazer, Ju?
2: Nath, acho que você começou dando a receita do sucesso, que é justamente isso que vocês fazem, que o pessoal tem que prestar muita atenção. A gente tem que reorganizar um pouco a a nossa vida financeira. Mas para além disso... Acho que a gente tem que cada vez mais reivindicar aquilo que a gente gente quer. As pessoas têm que começar a ser um pouco mais ativas dentro dessa história. né? A gente tem visto aí o governo fazendo muita coisa que infelizmente prejudica a população. né? Então acho que as pessoas precisam reivindicar mais. Né? E acho que a gente está aí iniciando, né? a gente agora a partir desse desse semestre, a gente praticamente inicia aí uma corrida eleitoral, porque está todo mundo agora começando a pensar em 2022, eu acho que é cada vez mais a hora das pessoas conseguirem entender como é que essa economia, que às vezes parece que não pega na vida delas, como ela é determinante para explicar os próximos passos enquanto a gente achar que a economia que está sendo feita lá em Brasília só está pegando no bolso deles a gente vai continuar nessa situação de ter que ficar passivo dentro da história acho que a gente tem que na verdade ser muito mais ativo então é ficar de olho quanto mais a gente conseguir se se aprimorar né, conseguir entender como é que tudo isso pega no nosso bolso, a gente vai entender cada vez mais a importância de colocar as pessoas certas lá em cima para gerenciar aquilo que é nosso então acho que enquanto enquanto sociedade a gente precisa de uma articulação melhor e precisa de uma consciência maior, agora é óbvio que não adianta nada a gente pensar no coletivo se dentro de casa a gente não faz o nosso papel de conseguir organizar as contas, porque essa sociedade também muitas vezes é inadimplente, mas é inadimplente porque a gente não sabe gerenciar tão bem as nossas contas, então a gente precisa juntar Aquilo que é individual, mas também com uma capacidade de organização aí de de pensar o coletivo. Sem dúvida, isso pode ajudar muito. E é óbvio cobrar a galera lá em cima, em Brasília, que eles precisam fazer aquilo que vai fazer a gente andar para frente. Então, reformas são fundamentais, repensar a estrutura pública, repensar o tamanho do governo, isso tudo é muito importante. Mas é uma atitude que tem que ser em conjunto com aquilo que a gente faz dentro de casa e como a gente quer pensar esse futuro de Brasil.
1: Ai, o Brasil que eu quero tem mais Julianas, viu? Vou te dizer só isso, Ju. Muito e o meu obrigada. tem mais
2: Natálias, mais ah. lindos, mais Edu A gente espera que seja um país aí que, ao longo do tempo, consiga cada vez mais ser de pessoas conscientes, né? De pessoas que entendam. Mais Yures não! Né? Mais é, Yures é. não, Ju! É. Pelo amor de Deus!
1: Mais Yures não! <risos> mais Pâmelas Nada! Tá <risos> mais Pâmelas Ah, a Pamela vai ficar muito feliz. Pamela é a nossa produtora maravilhosa. Que mais Pamela, Ju, que... Juliana... Juliana
2: Inhas,
1: a Pamela, a Pamela, a nossa produtora, foi ela que produziu esse programa, Yuri. Excelente, eu sei. Quem, quem fez programa? Tudo, quem fez tudo isso aqui foi foi a Pamela. Muito bom, beijo Pamela. Falei aqui com a Juliana Inhas, graduado, graduada em Economia pela FEA-USP, mestrada em Economia pela FGV, doutorada pela FEA-USP atualmente professora e coordenadora da graduação em Economia do Insper. Muito, muito, muito obrigada mesmo, Ju, e até a próxima, viu?
2: Eu que agradeço, Nath. Um beijo pra você, pra todo mundo que tá escutando a gente, pro pessoal aí da rádio. Até a próxima. Até. O negócio é
1: o seguinte, a gente vai pra um rápido intervalo. E na volta, vou começar aqui uma metralhadora de ideias de renda extra pra você conseguir fazer esse dinheiro crescer. Porque, enfim, já que a gente não tem ajuda lá do alto, a gente vai estar fazendo a nossa parte e tal, mas a gente também tem que fazer pelo nosso. Então, pelo nosso é ganhar mais dinheiro Agora. Me Poupe 89. Depois dessa aula que Juliana deu pra gente, se você não pegou o Me Poupe 89 do comecinho, já, já, tudo que a gente explicou aqui estará no Poupecast, em todas as plataformas de podcast existentes. E agora, como prometido, uma dica, uma ideia de renda extra atrás da outra e pra cada... Cada sugestão que vocês mandaram aqui para mim, é, do que, que vocês estão fazendo, né, para fazer o orçamento caber, eu vou dar uma dica de renda extra. Vai Yuri, manda aí. Vamos lá, ouvindo a primeira.
2: Oi, meu nome é Sérgio, eu sou de Atibaia e é lá morango. em casa a gente resolveu cortar um pouco comida fora, é, tiramos é, visita a restaurantes. Primeiro pela pandemia, também já ajudou, mas perdeu muito. O nosso dinheiro está perdendo muito poder de compra, a inflação está muito alta, o supermercado hoje é em torno de 50% mais do que já foi. Um um bom dia para vocês e viva o rock.
1: E quando der, manda morango aí de Atibaia
0: para nós. uma delícia.
1: Bom, vamos lá então. Eu acho que o momento exige mesmo, já tem a pandemia que já deixa a gente mais dentro de casa, mas algo que é importante ficar atento é o custo da refeição por aplicativo. Eu vejo muita gente falando, nossa, meu dinheiro não dá para nada, mas tá todo dia no iFood pedindo comida. Então, assim, uma coisa é, ah, os preços aumentaram. Outra coisa é você não ter noção do dinheiro que você tem, né? Tipo, você, se, você, se esse dinheiro não cabe, se esse gasto não cabe no seu orçamento, é porque realmente pedir comida de aplicativo simplesmente Simplesmente não é para você, você vai ter que ganhar muito mais para que isso possa caber no seu orçamento. Ainda existe um negócio chamado feira. Hora da chepa e fogão. né? Então, você pode usar esses três elementos para começar a fazer sua própria comida, meu bem. A Nath precisa te dizer isso, se é que ninguém te disse ainda. Né? As pessoas têm medo de falar isso porque tá, tem algumas verdades que dói. Mas, assim, tem algumas pessoas que já estão na hora da chepa já vão na feira, é, já estão cozinhando de final de semana para ter comida e marmita para toda semana, coisa que não faziam antes. Então, é, as dicas de renda extra são para essas pessoas que já fizeram de tudo para gastar menos, Menos, e mesmo assim, parece que o dinheiro não tá não, não dá conta. Agora, se você é daquele grupo que ainda continua pedindo comida de aplicativo todo dia, pega aplicativo de transporte todo dia, sendo que você mora a um quilômetro do seu trabalho e você está indo trabalhar, usa suas pernas e vá a pé mesmo, tá? Porque aí, enfim, daí é uma outra questão, uma questão de consciência mesmo de o quanto dinheiro você tem, o que que você pode fazer com aquilo. Agora vamos para as dicas de renda extra. A primeira dica, ideia prática, e eu vejo isso, funciona imediatamente para a maioria das pessoas. O que que você vai fazer? Você vai olhar em todos os armários da sua casa Hum. em busca de itens para vender. Tem muita gente precisando... Tem muita gente precisando comprar coisas de segunda mão. Isso é muito mais barato. Todo mundo sabe que comprar coisas de segunda mão é muito mais barato. Tem gente que tem preconceito com isso. São pessoas ricas, né? Ou seja, (risos) ou pessoas que não têm noção mesmo. Gente que não tá nem aí pro dinheiro. Eu, desde que isso não era moda, desde que isso não era uma necessidade, só comprava coisas de segunda mão. Minha primeira opção sempre foi comprar coisas de segunda mão. Porque nesses sites tipo OLX, eu sempre achava coisas de segunda mão novas, na Hum. caixa. Inclusive, este relógio aqui que eu estou usando, nesta live hoje, é coincidência, tá? Porque eu faço isso desde sempre. Ele foi comprado de segunda mão. Eu queria um relógio novo, fui olhar lá quanto que custava, né? Um novo desse jeitinho aqui que eu queria. Eu vi que custava uns 700. Eu falei, mas nem a pau que eu vou pagar 700 reais num relógio. E comprei ele por 350, porque ainda chorei com o cara que estava vendendo. Caramba! E é isso tudo aquilo que você precisa de verdade, ou que você quer, dá para ser comprado de segunda mão. Minha e tem coleção vendendo, de então... boné,
0: pode ser?
1: Nossa, se é pode. uma coleção, você pode vender como coleção, você vai vender mais rápido, mais depressa, se você vender como coleção. Ou você pode vender unitariamente, você vai ganhar mais dinheiro, mas vai levar mais tempo para você vender. É, hum. Outra dica que eu dei, inclusive recentemente tem um vídeo no, no canal com mais ideias, é você usar o lugar onde você mora, ou seja, usar os seus parentes, que também tem coisas guardadas, Então, conversar com o seu pai, com a sua tia, com o seu primo, todo mundo tem alguma coisa para vender. E você se transforma na pessoa que vai vender esses itens nesses sites de, de revenda. E aí, o que, que você faz? Cobra uma comissão pela venda. Então, imagina você, Yuri, que está acostumado a só fazer financiamento, só perde dinheiro com o carro. Imagina se você faz uma parceria com o Cadu, que hum. tem lá os Porsches dele para vender, e fala, Cadu, o negócio é o seguinte, eu vou vender <risos> um dos seus carros, <risos> e você vai me dar oh. 5%, 5% de comissão. O Cadu fala, é, estou querendo vender mesmo, tal, tá? tá me dando muita manutenção. Imagina 5% de comissão num Porsche, Yuri. Nossa, Dá para pagar negócio, todos hein? os carros. Carros. Não, eu, eu me aposento. Me aposento.
0: Tá <risos> Já paga suas dívidas todas, Pois Ivory. é.
1: E, e essa dica, enfim, eu, eu ensino melhor como é que você cobra, tal tem um vídeo do canal que é são as melhores rendas extras, é um vídeo bem recente, youtubecom me poupe na web, a melhor renda extra de 2021 entra lá, a melhor renda extra de, de 2021 me poupe, a melhor renda extra de 2021 me poupe essa é uma, uma ideia ou seja, vender coisas que estão paradas coisa parada significa dinheiro, quanto mais tempo você protela isso, quanto mais você procrastina, fala ah, não, hoje não deu tempo Tal, é menos dinheiro no seu bolso Então se você não, não está conseguindo fazer um churrasco E tem bolsas paradas no seu armário Aí é uma questão de idiotice mesmo né? Porque é preguiça Nossa. Não me venha com outro desculpa Porque, porque é, é, é preguiça mesmo Toma mas é preguiça, e a pessoa tem que ouvir que é preguiça, porque assim ela fica enrolando. Aí tem tempo de assistir uma série, mas não tem tempo de limpar as, a, os sapatos, os tênis, os bonés que estão parados. Aí, gente, aí eu não, eu não aguento de verdade. É preguiça mesmo. É, segunda, <risos> segunda ideia. Alugar. Pô, Nath, tem um negócio aqui que eu uso, mas eu uso de vez em quando. Eu não posso vender, porque se não, se eu for precisar, eu vou precisar comprar um novo. Então, aluga. Até carro parado na garagem, você já pode alugar. Já tem aplicativos que fazem isso. Você vai lá e aluga o seu carro por dia, para pessoas que estão precisando daquele carro, também por dia. Então, por que não fazer isso? De máquina de chopp, máquina de pão, Tudo isso dá para ser alugado e já tem aplicativo que faz isso para você. Outra coisa, trocar. Isso acontece pouco no Brasil. Então, tem muitas coisas que você está comprando que não necessariamente você precisaria estar trocando. Então, faz de conta que você precisa de fralda para o seu filho, mas você tem uma bicicleta parada. Dá uma olhada, tem sites, inclusive de de Facebook mesmo, né, de troca, que você consegue trocar mesmo, gente. Você consegue trocar uma pessoa lá que tem 20 pacotes de fralda e você tem uma cafeteira elétrica que você não usa mais e a pessoa tá precisando da cafeteira. Você troca as fraldas pela cafeteira elétrica, Jesus. Ah, É é, um dia que você não precisa... E é um dinheiro que você não precisa gastar. Então, às vezes a gente está pensando: ai meu Deus, tá caro, tá caro, tá caro. E é como se isso tivesse. Impregnando a sua cabeça e te impedindo de pensar em alternativas mais criativas para ter acesso àquilo sem precisar tirar um único centavo do seu bolso. E eu pedi para os nossos ouvintes, Yuri Cadu, hum. mandarem para a gente o que, que eles estão fazendo que já colocou uma grana extra no bolso deles. É, a galera tá compartilhando é, com a, a gente. Não, grana
0: extra não, mas tá com a parte de economia, o que cortou e tudo mais, ainda ninguém mandou sobre isso. Ah, então a grana. deixa eu ver, quero saber.
2: Vai, vamos Quero lá. Saber. Oi, Natália boa, boa. Bom dia, tudo bem? O que nós fizemos em casa para reduzir os gastos, os custos, foi tentar zerar a diversão ainda mais nessa pandemia. Chegamos à conclusão que praticamente 50% aí nós conseguimos economizar, nosso cartão ficou 50% mais barato só cortando diversão. Olha! É, e estamos tentando, para não perder o poder, poder do dinheiro, estamos tentando aplicar em fundos aí que nos rende alguma coisinha a mais.
1: Muito bom! Eu, vamos deixar uma coisa bem, bem clara aqui. A gente não precisa cortar a diversão. A gente não pode atrelar essas coisas que são importantes para a nossa vida àquilo que a gente pagava antes. Então, por exemplo, ah, o que, que era a diversão? A gente ia em parque, a gente ia em shopping, a gente, sei lá, assinava uma TV a cabo e etc, etc. Isso era diversão? Será que não existe nenhum não existe outro jeito de se divertir? Será que com pouco dinheiro você não consegue um jeito mais criativo de se divertir? E eu vejo muito isso assim quando eu converso com, com crianças e pais assim, fala: "Nossa, compro um monte de brinquedo caro pro meu filho e ele gosta de ficar brincando com o pote de sorvete", que aliás é o Tupperware mais incrível, né, que já inventaram, que é o Tupperware que vem com sorvete junto, não é verdade? A Tupperware não conseguiu inventar. Excelente, <risos> mano. é bom, mano. Só, só é
0: ruim quando você dá aquele desesperinho, né? Você vai lá no freezer, aí você pega... Nossa, vou tomar um sorvete. Aí é feijão. É feijão. Nossa, é verdade. Normal,
1: gente. Quem nunca? Quem nunca, na é verdade? Então, assim, às vezes a gente coloca coisas na nossa cabeça que às vezes é meio que uma coisa de infância. Não, porque quando eu tiver o meu dinheiro, os meus filhos vão ter diversão. Quem disse que diversão é parquinho de diversão? A diversão, gente, ela é aquilo que a gente cria, são os momentos que a gente faz. Você pode se divertir com 500 reais numa balada ou você pode se divertir com 30 contos chamando os seus amigos para tomar cerveja com você na sua casa. Cada um rachando a cerveja, rachando uma carne mais barata. E tudo bem. O que, que é mais importante na vida, gente? Será que é importante mesmo você estar dirigindo um carro financiado que come 50% da sua renda? Cara, isso para mim é uma escravidão, não é uma diversão. Diversão é você ser livre, você conseguir se divertir com aquele que você tem, usar formas mais criativas, mas isso não quer dizer que você não possa ter ambição de, enfim, aí sim, fazer com aquilo que você tem, mas enquanto você não puder Vamos se divertir com aquilo que a gente tem e tá tudo bem. Traz sua família para fazer parte disso junto com você, tá? Eu já vi, já vivi isso na minha própria pele. A gente já teve que se divertir com muito pouco. E posso te falar, talvez foram alguns dos momentos mais bacanas que a gente teve em família. Porque isso obrigou a gente a ficar mais junto. Menos na tela, menos na TV, porque na minha época também já existia a tela. Enfim, a gente co- consegue criar maneiras de se divertir mais ao ar livre, vai jogar uma bola, vai empinar uma pipa, sei lá gente diversão é aquilo que a gente faz com o nosso tempo sabe, com os menores recursos possíveis, agora vamos lá o que mais você pode fazer e que existe necessidade no momento, a gente já falou aqui Galera tá sem tempo de cozinhar, mas tem muita gente comprando marmitas. Uhum. Marmita pronta, que é infinitamente mais barato do que você pedir comida de aplicativo. Então eu mesma tô comprando marmitas prontas de fornecedoras caseiras. Eu tô pagando entre R$16 e 20 reais, porque minha marmita é fitness, mas já tem muita gente que vende marmita a 10, 12, 13 reais. E aí você é, compra como se fosse combos, né? Por mês ou por semana. E E e assim, tem alguém vendendo essas marmitas do do outro lado, né? E fazer marmita, inclusive, se você for fazer marmita, marmita vegana e tal, sem colocar carne, é algo que você hoje consegue fazer gastando muito menos dinheiro. Então, assim, começa a pensar outras maneiras de você ganhar dinheiro. Fazer doces... Doce é um negócio assim que todo mundo gosta, tem aquele docinho, brigadeiro, pão de mel. Se você mora num condomínio, se você mora num bairro, e aí é que faz diferença você ser uma pessoa querida pelo seu bairro, não ser uma pessoa isolada, aquela galera, aquela pessoa que ninguém gosta. Essa não vai fazer renda extra, gente. Se você não é uma pessoa que convive bem com seus pares, agora é que você vai sentir na pele, poxa, por que que eu não fui uma pessoa mais bacana, né? Mas se bem que esse tipo de pessoa nem vai notar, né? Ela vai falar, nossa, não. Não dá pra fazer dinheiro mesmo. Esse negócio de brigadeiro não dá dinheiro. Não, é você que é uma pessoa que ninguém gosta. É diferente. <risos> o dinheiro sim. Mas não é verdade, Yuri, A gente é. tem que falar a verdade as pessoas, porque ninguém fala. As pessoas detestáveis, tá cheio de gente detestável no mundo. E elas acham que o problema é no zoo. Não, o problema é em você. É você que é uma pessoa detestável. Se as pessoas, se você chega, as pessoas se afastam, na boa. O problema é com você, não é com o mundo, não. Então, primeiro você melhora, aí depois você vai ver que acontece uma coisa mágica com o mundo, que o mundo começa a melhorar junto com você. É... Tem comentários aí? Dá tempo de ir pra música? Não. <risos> Será que tem alguém Não, tá acabando, o programa. <risos> Depois tá tá acabando querendo... o programa.
0: Tá acabando o ah, programa! É. Mas vamos ouvir... Quer ouvir mais um aqui? Vamos ouvir mais um que a galera Eu manda. quero ouvir mais um. É o 989215989. 989. Bom, bom dia, galera bom da Manhã hoje.
2: da 89,
0: oh. que eu adoro vocês. E a Roseli da Zona Leste, São Paulo. O que eu fiz pra redução de gastos na minha casa, no meu lar... Viramos vegetarianos
1: e vou trabalhar de bus,
0: carrinho, fica na
1: garagem e a natureza agradece. Viva o rock!
0: Livro Rock. Isso aí.
1: Tira esse carro da garagem, pelo amor de Deus. Se não tá usando o carro, vende esse carro, investe o dinheiro. Olha, tem CDB hoje pagando 13,5% ao ano, hein? E tem até banco digital pagando 200% nos próximos três meses seguro, tá? CDB com garantia do FGC. Então, se você não tá precisando desse carro, já vende ele, vai fazer dinheiro com esse dinheiro. Quanto mais tempo ele passar na garagem, mais dinheiro você vai perder. Se não tá usando, não tem por que ter. Ou você você aluga ele, a, a, aquela outra dica que eu dei, aproveita esses aplicativos bota esse carro para alugar gente, bem mais seguro o que, que é isso? Olha, o negócio é o seguinte tem um vídeo no canal, melhor renda extra, as melhores renda extras de 2021, vídeo da semana passada fresquinho com várias dicas, entra lá, youtube.com.br me na web, Cadu Yuri. Foi um prazer inenarrável é, prazer. estar aqui com vocês. Nossa. Muito obrigado, Natália. <risos> <vocês. risos> Você tava
0: muito fofa hoje. Valeu!
1: Eu tava muito fofa, né? O <risos> fim de semana me fez muito bem, descansei bastante, <risos> então é, foi bom para ficar mais calminha. Ah, ah, que festa! Aí sim. Gente, semana que vem é nóis, vou dar dicas de como fazer o seu dinheiro trabalhar para você e vencer a inflação. Quais são os investimentos que garantem crescimento acima da inflação? Você sabe? Semana que vem, youtube.com, aliás, não, radiorock.com.br, e no YouTube também, é isso aí. Beijo, Cadu, beijo, Yuri. Beijo, Nath, até semana que vem. Valeu, beijo,
2: Tchau. tchau. Termina aqui, na 89. Me Poupe, com Natália Arcuri.